0: Op de
1: wereld. Over de korte en de lange termijn gesproken, iedere dag een blik op de wereld. Die komt vandaag van de oud-directeur van de MIVD, Pieter Kobelens. Pieter, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Thomas.
1: Ook in de Oekraïne zullen ze op korte termijn steun nodig hebben om het op lange termijn te redden. Ja, is die steun er vanuit de Verenigde Staten, vanuit Europa? Wat denk jij?
0: Ja, voorlopig niet zoals we dat graag zouden willen zien. Geen steun in de Oekraïne, dat zou ja, tot hele vervelende consequenties kunnen leiden. In Amerika hebben de situatie dat uh, de Republikeinen tegenhangen uh, op wegens een, een binnenlandse agenda... dat men uh, graag wil dat de Mexicaanse grens gesloten wordt... laten we het zo zeggen, tegen de grote vele vluchtelingen... anders geven ze geen toestemming voor grote bedragen... en duurt het langer en zou Trump aan de macht komen... dat is helemaal de vraag of er geld aan de Oekraïne gaat. Ja, de EU zou dat kunnen oplossen, maar de EU heeft de grootste mogelijke problemen... om de 50 miljard die ze gereserveerd hebben... om die ook daadwerkelijk te kunnen geven, omdat Hongarije tegenhangt. En Hongarije hangt ook niet tegen vanwege de Oekraïne. Alhoewel meneer Orban het welk een, een beetje een Ruslandvriendje is. Maar die wil graag over dat agendapunt geld binnenkrijgen. wat hem ooit is toegezegd naar aanleiding van corona. Wat hij niet gekregen heeft, omdat hij niet de juiste democratische maatregelen in zijn land doet. Dus noodlottig voor de Oekraïne is dat ze daarmee niet geholpen worden. en uiteindelijk de oorlog kan vastlopen. Maar nog veel erger, en dat duid je op... als die oorlog eh, wordt verloren door de Oekraïne. Dan uh, krijgen we dat krijgt dat heel vervelende effecten. Dan krijgt dat het, het effect dat uh, de Russen hun agenda om uh, het grote Rusland tot stand te krijgen, ja, die gaan dan verder richting Moldavië en ook de Baltische staten komen en uiteindelijk in zicht. Als de Baltische staten in zicht komen. Ja, dan hebben we het opeens over NAVO. Ja, ja. Ik denk dat dat ook hetgene was waar de generaal Wijnen van de week over sprak.
1: Ja, precies. Dat is een vertrekkend Toen... commandant der de Dat is in de Telegraaf. Dat ja, om je? zijn ja Vertrekkend commandant is hij, Martin Wijnen in de Telegraaf. En hij zei, we hoeven nog niet allemaal morgen een helm op. Maar een betere voorbereiding, ook in Nederland, is wel dringend nodig.
0: Dat zou je alarmistisch kunnen noemen. Ja, het typische land mag komen, met de helm alleen kom je niet zo ver. Maar ik denk dat hij bedoelde is... Uh, <coughs> kijk, als het dus in de Oekraïne niet goed gaat... als wij dat geld niet gaan uitgeven... Ja, dan uh, worden de Russen geënthousiasmeerd aan datgene wat ze doen. En bovendien, alles wat ze nu kwijtraken economisch gezien... maar ook aan, wapen, uh, aan wapens en mensen in de Oekraïne... hebben ze niet over voor andere dingen. Dus wat, wat wijne bedoelde was... Kijk, tegenover dreiging, daar staat afschrikking. En afschrikking, dat doe je als je zoveel militaire middelen hebt... dat de Russen nog een keer extra nadenken voordat ze bij je binnenvallen. Daar hebben we iets op bedacht in de Europese Unie. We zijn namelijk allemaal lid van de NAVO, op een enkel land na. En in de NAVO hebben we afspraken gemaakt... dat we 2% van ons nationale budget uitgeven aan onze eigen defensiemiddelen... En dat doen we dus niet voldoende. Ja, Nederland heeft elke keer het voornemen, we komen in de buurt van de 2%, maar we hebben nog niet voor elkaar gekregen dat wettelijk vast te leggen. Nou, we hebben het voortdurend over bestaanszekerheid. Zonder veiligheid heb je geen bestaanszekerheid. En ik ben niet zo ongelooflijk bang dat wij oorlog krijgen. In ieder geval niet dezelfde angst als uh, bleek uit het uh, verhaal van wijnen. Als ze onze afspraken maar nakomen, maar als ze dat niet doen, dan zijn we de rest van ons leven bezig met bagage op Schiphol, code oranje... In de vergezichten van de econoom die voor mij was... waar je ook niet vrolijk van wordt. En uh, ondertussen uh, loopt het grote risico... dat uh, onze veiligheid in het geding komt. En daar zijn we, dat moeten we niet hebben. Nou, maar die, die 2% dus... daarvan, zeg jij... dat zou wettelijk
1: moeten worden vastgelegd. Het is nu dan een nou. streven. En volgens mij toch ook behoorlijk in de mode... om te zeggen, dat hebben we jarenlang verwaarloosd. Dus we moeten daar ja. nu naar gaan handelen... Ja, dat is, is dat, is iedereen dat... Ja? Natuurlijk. Oh, ja. Het
0: is het oude kabinet. En er ligt een, nog steeds een motie voor. Uh, die niet meegenomen is in het demissionaire gedeelte. En die motie die schrijft voor. vanaf nu. Dus leggen we wettelijk vast. dat wij 2 procent. dus de afspraak die we met NAVO gemaakt hebben. ook daadwerkelijk gaan doen. Als je dat niet doet dan bij de volgende uh, regeerakkoord... waar je het net in het vorige onderwerp over had... kan het zomaar zijn dat de allerlei leuke agendapunten... ten koste van onze veiligheid, lees Defensie, sneuvelen. En we lopen enorm achter. Iedereen is er nu mee bezig. De industrie ligt, ja, die kan het nauwelijks aan. Als we dat niet serieus nemen... Ja, dan zijn we net als een uh, miljonairsgezin waarbij het hek en de deuren openstaan... en hopen dat er niet wordt ingebroken. Um, Kortom, we moeten iets aan afschrikking doen.
1: Aan de andere kant van de strijd kom je dan uh, Poetin tegen... ja dat is toch ook allemaal nou niet vergaande glorie, zou ik willen zeggen... maar die heeft ook wel eens beter
0: voorgestaan, of zie ik dat verkeerd? Nee, dat ben ik met je eens. Dat wordt natuurlijk, uh, ja, dat wordt de, de duiders hebben er diverse meningen over. Uh, de economie van, uh, de, van de Russen gaat er natuurlijk niet goed mee. Ja, de oorlogseconomie draait op volle toeren, maar ja, daar moet je wel geld tegenaan gooien. Dat geld, dat verdienen ze uit olie en gas. Dat komt in toenemende mate uit landen waar je eigenlijk niet bevriend wil zijn. China, Noord-Korea. En die landen wordt Rusland ook steeds afhankelijker van. Dus hun superpower-status, waardoor ze boven de rest uit konden hoeven met hun economie en ook met hun, met hun nucleaire... en toen dachten ze nog conventionele militaire middelen, ja, dat kalft enorm af. Dus die superpower, ja, die is behoorlijk aan het, aan het degraderen. Daar zitten de mottengaten inmiddels in. En hij moet maar uit blijven leggen waarom je in de Oekraïne geen voortgang maakt... en waarom er duizenden mannen nooit meer thuiskomen. Dus uh, ook hij houdt dat niet uh, superlang vol. Reden te meer dat wij in het Westen, uh, ondanks onze Mexicaanse problemen in Amerika... en onze Hongaren in Europa, de rug recht houden en ons dat niet laten overkomen. En voor die 2% gaan die we eigenlijk al afgesproken hebben. Dat zou een uh, goed begin van het nieuwe jaar zijn, denk ik.
1: Pieter Kobelens, famous last words voor uh, dit jaar 2023. Oud-directeur van de MIVD, dankjewel.